0: Добрый день! Мы продолжаем наши уроки по книге Эзры из студии Толдуту Шурун. И после нескольких уроков, которые ушли у нас на то, чтобы осветить первые две главы, мы наконец приступаем к изучению главы третьей книги Эзры, в которой говорится о строительстве жертвенника, о первых строительных работах, которые начались. По возрождению по возведению второго храма но первый стих он нас связывает с предыдущей главой и он нам говорит немножко, или проливает свет немножко на ту тему, на тот вопрос важный, который мы освещали во второй главе, вопрос, где же расселились евреи, и зачем нам нужно это было, для того, чтобы привести доказательства того, что евреи расселились по всей территории Святой Земли, а это означало, что среди них было, это было, ну, непрямым, косвенным доказательством того, что и среди... Вернувшихся в Израиль из Вавилонского изгнания были не только представители колена Иуды, Иуды и Бениамина, а также были представители других колен, которые еще дожили до этого светлого дня, не успели ассимилироваться, хотя были представлены мизерным количеством в приблизительно около 12 тысяч человек на 9 колен оставшихся народа Израиля. Что же нам нужно? Что, на, на, какой свет еще нам на что проливает первый стих э, третьей главы? И наступил седьмой день. А сыны Израилевы были в городах. И собрался в Иерусалим, э, собра, собрался в Иерусалим весь народ как один человек. В городах, э, в городах на, на иврите здесь написано, ⁇ Беарим ⁇ мы обычно видели во второй главе, в некоторых местах еще. Э, в книге и в книге Эзри говорилось, в городах, и отсюда, может быть, можно сказать, еще раз привести небольшое доказательство того, что они были в разных городах, разбросанных по всей территории эм, Святой Земли. Есть Мишна, есть Мишна в авторитате Эркин, где рассказывается, или Архим, по-разному, как ее называют, э, кто как читает где перечисляются города, которые были обнесены крепостной стеной еще со времен Его бин нун со времен захвата Святой Земли, вхождения и захвата раздела Святой Земли. Э-э- что это за законы? Зачем нам нужно знать, какие города были обнесены крепостной стеной? Э-э- есть закон. Есть закон о возвращении домов и полей В Шначмита, в год, седьмой год, и в год Йовель, в 50-й год, когда заканчиваются семь циклов э, семилетних. Э, Какая разница? Дело в том, что с недвижимостью не так все просто в святой земле, она была не не была просто так... э, разделение и раздавание святой земли каким-то людям в каком-то беспорядочном порядке. Вся земля делилась между коленами, между кланами семейными внутри их колен, между семьями, между людьми частными. И святую землю, тот, назовем это, наследный удел, то есть, та недвижимость, которая была, та земля, то поле, которое было получено потомками выходцев из Египта, землю эту практически нельзя было продать, то есть перевести ее во владение чужого человека, человека, не относящегося к этой семье или не его наследника. То есть что-то есть в этом, какая-то семья, которая получила по жребию этот участок, она становилась прикреплена к нему на всю жизнь, или участок прикреплен к ним, как хотите, понимаете это. И поэтому, когда идет речь о выкупе поля, геулацаде, так называемый закон, одна из мецвод, одна из заповедей геулацаде, избавление поля, идет речь не о выкупе святой земли, а о возвращении ее во владение семейства. Как, какая? Давайте подробнее посмотрим на эту ситуацию. Что я имел в виду, когда я говорил о том, что нельзя практически продать святую землю, часть ее, свой над... наследный удел? Когда человек разорился, человек нуждается в деньгах, он продает, как это говорится в наших источниках, продает эту землю. Но на самом деле это больше напоминает сдачу в аренду, чем продажу настоящую. Допустим, возьмем самый максимальный срок, на который можно отдать свое поле или свой дом что тоже является разумеется недвижимостью это 50 лет человек сдает то есть деньги которые он может выручить за то что он отдает свое поле какому-то человеку это фактически аренда то есть допустим мы договорились на то что я сдаю человек сдает свое поле на 50 лет стоимостью стоимость это аренды использование этого поля 1000 долларов в месяц в год Соответственно, вот он получает 50 тысяч долларов на эти 50 лет. После 50 лет, или каждый седьмой, поле это обязательно вернется. То есть больше нельзя сдать, на больший срок сдать нельзя. Поле это вернется в руки хозяев. Это являлось большим позором для людей, когда кто-то из родственников вдруг отдает свой их наследный удел свой положенный ему, но это часть соседних полей. Рядом находятся поля других родственников из этого семейного клана, из этого, из этого семейства. И это просто позор, что кому в чьи-то руки переходит поле. Это неудобно для родственников по разным даже техническим причинам, которые каждый может сам понять легко. И поэтому родственники имеют право, вопреки воле нового покупателя, точнее, арендатора, э, могут выкупить это поле, но арендатора, чтобы чтобы не отбить вообще охоту связываться с такими подобными сделками у новых людей, у арендаторов, а а обедневшему человеку, чтобы у него была возможность как-то использовать свою землю для того, чтобы э, обогатиться или э, отдать долги, э, был такой закон, что арендатор Имеет право, его не имеет право выгнать из этого поля, то есть принести ему деньги и сказать, вот мы выкупаем поле обратно, э, уходи из него, оставь, оставь это место. Ему давалось два года. Два года, два урожая он имеет право снять. Только после этого, если родственники смогли собрать необходимую сумму, или сам тот человек, который продал, тогда они приносили деньги, соответственно, он получал обратно не 50 тысяч долларов, а 48. Или в зависимости от того количества лет, сколько он сидел на этой земле, сколько он ее использовал, используйте поля. И, и земля возвращалась во владение хозяев. То же самое с домами. Есть некоторые нюансы, некоторые отличия, но есть важный момент. Есть города, в которых города, окруженные крепостной стеной со времен Йошуа. В них закон особенный. Если человек продает дом в таком городе, то если он не выкупил в течение года, этот дом переходит во владение нового хозяина на веки. То есть, здесь есть такая, это не облегчение, в какую сторону мы посмотрим, для кого-то это облегчение, для кого-то это устражение. В общем, этот закон отличается. Здесь есть облегчение, облегченное отношение к, э, облегченный взгляд на вот такой дом, который находится в подобном городе. И Мишна в трактате Эркин перечисляет подобные города. Не все приводят. Подробный список, но не, были еще другие города. Среди них знаменитый город Гамла. Хорошо известное вино сегодня в Израиле. Очень дорогое, очень вкусное. Это город где-то в районе юга голландских высот. Хорошо все эти города известны, потому что они были хорошо известны по войне за независимость. Война бар против римлян когда римляне пришли и захватили второй, э, захватили святую землю, э, в книге «Йосифон» или «Юдейские войны» от Йосифа Флавия, там Подробно описываются также все эти события. Вот просто города эти, они были укреплены крепостной стеной всегда, с времен его шоу и, наверное, еще до него, потому что они находились на очень выгодных, с точки зрения г- географии, позициях. Гамла это был город, но и ряды домов так были построены, что он фактически являлся крепостью, кроме крепостной стены. Нам рассказывается, как долго римляне боролись за этот город, но в конце концов, он был взят, потому что, насколько, как бы были, как бы не вели себя героически э, еврейские защитники этого города, но, в конце концов, римлян было такое количество, они превосходили по... по... По количеству солдат, что у евреев просто закончился бензин А ты не можешь все время стоять на стене 24 часа в сутки И бросать какие-то копья, стрелы, камни Отражать нападение, наносить удары врагу Потому что ты должен тоже отдыхать И в конце концов защитники Гамлы, они просто закончились, да, их постепенно их поразили, да, и не взяли этот город. Есть город Кацра, была крепость, крепость, все время, город, обнесенный крепостной стеной. Кацра, я не вдавался в подробности, потому что это не основная наша тема сегодня. Есть город Кацрин сегодня, также на юге голландских высот, недалеко от это с, с восточной стороны, возможно, это где-то этот. Был еще город Хацра, возле, возле города Ципори, тоже известный город, Иерусалим перечисляется среди в этом списке. И еще некоторые города, Гдуд, Гадид, которые находились возле Лода. Лод – это уже Гуждан, это уже район Большого Тель-Авива. Немножко восточнее от него. Каждый сегодня на карте может легко найти это место. Что, что это означает? Это означает, что города были в Галилее гуш там приводится, это не город, а вот одна из крепостей находилась в Гуш-Халав. Все, это Галилея, Хацра, Гамла, эм, все города, часть городов, которые перечислили, они находились не на территориях Иудеи и Колена Бенямина, что является еще одним косвенным доказательством того, что евреи жили в этих городах. Спросите вы, подождите, откуда мы знаем, ты же еще не говорил нам об этом, что евреи там жили. Есть другая мечта, есть другие источники, в которых наши мудрецы описывают то, что как, есть понятие «гдушаришона» и «гдушашния». Что такое еще и что такое «гдушашния»? Переведем эти термины Святость первая и святость вторая. Не, я думаю, не первичная и не вторичная, а именно так, святость первая и святость вторая. О чем идет речь? Это термин, который применяется по отношению к святой земле. Есть понятие святости святой земли, и это свят есть святость абсолютная. Она не зависит ни от никакой человеческий фактор не может на нее повлиять прекратить ее, усилить ее, продолжить ее, расширить ее. Есть такое понятие, это самое святое место из всех географических территорий, существующих на земле, из всех суш. Это самое святое место на земле в силу разных причин. И эта святость, как я сказал, она абсолютная. Это, на основании этой святости есть заповедь жить в святой земле есть запрет покидать Святую Землю без причины. Я вот, например, через неделю уезжаю в Москву с лекциями. И почему мне это можно делать? Потому что я еду выполнять заповеди, плюс есть другая заповедь, тоже кормить семью. Все эти подобные факторы или даже посетить родителей, которые там живут и не могут по разным причинам приехать сюда, все это разрешает покинуть границы Святой Земли. Если же этих причин нету, то это даже запрет для жителей Святой Земли, оставлять ее границы. На основании этой святости сказано, что каждые четыре локтя, которые человек, под каждые два метра, четыре шага, которые человек делает в Святой Земле, это заповедь. Сказано, что авир, воздух Святой Земли, он умудряет. Человек идет по улице, дышит и поднимается его IQ сразу. Вот. Я, я, я не, очень, не очень заметил, что это со мной происходит постоянно, но, как мне показалось, когда я приехал после учебы в Торасхайе в Московской и шиве приехал сюда, некоторые книги, которые мне были там еще сложны и не поддавались. Вдруг здесь они пошли намного легче. Может быть, может, это я, я, я выдумал. Э, и на основании этой святости Святой Земли есть заповедь быть похороненным в Святой Земле, все это есть вот та святость, которая не имеет отношения к тем терминам, которые я произнес 5 минут, 3 минуты назад. Святость первая, святость вторая. Вот, что, что же такое? Есть святость, которая зависит от человеческого фактора. Святость Святой Земли, которая зависит от, которая нам нужна, она действует или не действует, в зависимости от того, есть она или ее нету, мы можем выполнять заповеди, связанные со Святой Землей с Святой Землей. Отделение Трумоту Маастрот от урожая, от плодов земли. Заповедь Шмиты. Седьмой год, когда все территории, все земли отдыхают, когда запрещено их обрабатывать. Йовель. Принесение чего? Принесение Омера. Многие жертвоприношения из вещи, которые мы можем выполнить только находясь в святой земле. Орла. Есть закон, что орла, в принципе, и за границей запрещена. Но это сафек орла. Там у нас нету точного, точного указания, если орла. Сафек орла бы хоть с То есть, Ну ладно, я не буду вас вводить в эти законы, в трактате «Броход» все подробно описано. В общем, с орлой за границей, как правило, нет проблем. В святой земле проблема есть. Орла – это, наверное, все знают, плоды деревьев, которые выросли до трех в первые три года, их нельзя есть, после посадки дерева их нельзя есть. В общем, масса вот этих законов, которые зависят от... Нахождение евреев в святой земле, их можно было соблюдать тоже не всегда. Сам факт нахождения в святой земле еще не дает нам права или даже не, не распространяет на нас обязанность выполнять эти заповеди. А как же? С какого момента? С того момента, когда евреи вошли в святую землю и осветили ее. И вот эта святость называется кадуша Разумеется, это спор наших мудрецов, так и практически каждый шаг, каждая буква, каждое слово, каждый закон, который сегодня существует в Торе, но на, в общем-то, на, по Аллахе принято мнение то, что первая святость была аннулирована. Вот та святость, которую буквально насадил Иошуа Бин-Нун со своими войсками, с народом Израиля, после, своего, после захвата раздела Святой Земли, она, Идбатла, она была аннулирована. Кто ее аннулировал? Это буквально подпадает под правило русский принцип «клин клином вышибают». Говорят наши мудрецы так. «Поскольку Святая Земля была захвачена, здесь было население, население кнанейское, население, например, филистимляне, они были не кнанейцы, они тоже здесь жили». Ну, возможно, представителей других народов, всех, когда их изгоняли отсюда, захватывали, уничтожали, кто оказывал активное сопротивление, э, таким образом насаждалась или распространялась святость на Святую Землю, после которой с, момент, с момента, с этого момента теперь люди были обязаны соблюдать заповеди, связанные с э, проживанием в Святой Земле. Когда же пришли враги? И на выходные царь изгнал народ Израиля из святой земли. закончилась их здесь присутствие, и закончилась та власть. Получилось, что был пришел захват, пришла аннексия, да, и аннулировала нашу аннексию, которую мы произвели по отношению к предыдущим жителям этой земли. И получилось, что после того, с того момента, как... Евреи ушли в изгнание. После разрушения первого храма первая святость, она вновь улетучивается, она исчезает, ее аннулируют враги. Почему? Клин клином вышибают. Да. Пришел захват и аннулировал другой, другую нашу силу, наше присутствие, которая была также достигнута захватом. А вот что такое святость вторая, вторичная. Святость вторая все-таки. Святость вторая это святость, которую распространили на Святую Землю выходцы из Вавилона. И почему я так, э, снижая голос и с таким трепетом говорю, отношусь к ней, потому что эта святость, она осталась по сегодняшний день. Чем она лучше была, чем или сильнее, ведь потом тоже пришел чужой захват, пришли римляне, римляне и уничтожили наше присутствие над землей, нашу власть над святой землей, нашу независимость, а потом и, и изгнание, которое длится по сегодняшний день. Почему же святость вторая святость от а святой земли она осталась? И она нас обязывает сегодня отделять. Трумот, Масрот и так далее. Мы реализуем сегодня заповедь седьмого года, и сколько Аллахот с этим связано, все, 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 слава Богу, это сегодня работает. Иногда законы эти только Мидарабанан, в основном мудрецов, не истории. но все это из, на основании святости второй. И возвращаемся к вопросу, почему же она не была аннулирована другой силой, потому что ее насаждали не силой. Потому что ее распространяли на святую землю своим заселением евреи. И вот говорят, говорит, Мишна, вот там Мишна в где перечисляются эти города, обнесенные крепостной стеной, и вот эти вот законы возвращаются, дома не возвращаются, возвращаются поля, не возвращаются поля, что нам не так важно, не столь важно на данный момент. Там говорится, что пришли Олей Бавель, вернулись евреи из вавилонского изгнания, вавилонско-персидского изгнания. Вспомним, да, что все-таки персы уже давали нам разрешение на возвращ... нашим предкам, нашим працам да, возвращаться в святую землю и возрождать ее, э, э, строить второй храм. Эти патрианты новые, вавилонско-персидские, они вновь кичу, вновь осветили в том числе вот эти города. Часть не осветили. Почему? Я слышал интересное объяснение от Рава Эстрайхера, ученика Рава Мочи Шапира. Понятно, что здесь уже э, объяснения уходят корнями куда-то в Виньяним, в Кабалу. Он говорил такую вещь, но правило очень простое, доступное, поэтому я я его понял (laughs) и, и, и попытаюсь вам его озвучить. Он говорил такую вещь, что во времена первого храма Грехи еврейского народа, их нельзя рассматривать как грехи простого человека, который хочет нарушить ради алчности, ради своей жажды, какой-то наживы или стремления к разврату. Если что-то происходило, какая-то проблема, то она была, как правило, ошибкой в расчетах. Человек думал, что я сделаю, так будет лучше, а оказалось, как, как всегда. Но здесь никогда не было задона, здесь не было никогда злого умысла, вот просто грубо взять и нарушить закон, Давид пришел на Бадшееву не потому что он страшно жаждал женщин, потому что, ух, какие там расчеты, какие, сколько там объяснений, сколько у нас уроков ушло, помните, поищите, посмотрите на, 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 на объяснение книги, книги Про Шмуэля. Царь Шауль гонялся за Давидом не потому, что он был просто, не хотел уступить свой трон, но и хотел создать свою династию, чтобы его сын Йонатан продолжил. Это слишком простой и поверхностный, правильный, но слишком. Только одна маленькая грань из других масс граней, э, взгляд на на, на те действия, что там происходило – есть более глубокие объяснения того, что все-таки царь Шауль просто заботился о государстве своем, о своем народе, и он думал, он был уверен, в чем ошибался, что Давиду не подходит эта должность, что его э, власть над народом, его царствование принесет несчастье. В чем-то он был прав, потому что а, и, и, в конце концов иудеи не удержали, не удержали этой земли. Первый храм, второй храм, все равно это было разрушено. Он, не будем ходить во все подробности настолько. И говорит Рави Страйхер, добавляет важную вещь: уровень Битахона, уровень упования на Всевышнего был настолько высок, что Иошуа не делал личных каких-то лишних и личных каких-то действий, которых Всевышний не приказывал. Говорят, что вторая душа, как она была распространена, не только своим заселением и непосредственным проживанием на земле, был сделан кедуш. Я не знаю, какой нусах был, какой вариант, какие слова были в этом кедуше. А может быть, просто так, баруха Туашем, я не знаю. Но было произнесено о благословении, освящении, о кдаша, к душа таким образом была распространена, насажена буквально. И поэтому это более сильное, распространение этой насаждения, укоренение этой святости, и оно, его не смогли потом, ни, никакие силы не могут по сегодняшний день его искоренить. Спросите вы, а Юшуа не мог произнести два предложения? Объясняет Катра страха не то, что не мог, все Всевышний не сказал, он и не сделал. Так просто, возьми произнести произнеси несколько предложений, и все будет хорошо, и никакие потом на выходные и вавилоняне не смогут э, уничтожить, аннулировать эту святость. Всевышний не сказал, я не делаю. То есть было люди жили совершенно в другом измерении, в другом мире, с другими понятиями, ощущениями, которые мы даже не можем не понять, не ощутить сегодня. Второй храм, все, это уже другая эпоха. Это уже другая эпоха. И он говорит, интересный момент. И были города, которые не осветили. Почему не осветили? часть Святой Земли. Не какие-то территории, голландские высоты есть сомнения, что это является, по сегодняшний день есть сомнения, что это является Святой Землей. Как ты рассказывал, что в трактате Швейт написано, что там было пять э, деревень, пять поселений, и были сомнения у них, если, обсуждается вопрос, если нужно было отделять там десятину. Святая эта земля, это считается территорией Сирии. А вот есть не такие территории, а бей например, Афула, упоминается город бей Он находится в долине Израиль, недалеко от Кенерета, недалеко от Иордана, где Иордан вытекает из Тиверятского озера. Его вообще оставили как, как, как в хуцла И евреи, вернувшиеся из Вавилона, не осветили это место. Зачем, объясняют комментаторы, уже появляется прагматизм. Будет же шмита, и мы будем соблюдать шмиту. А что мы будем кушать в это время? О, мы оставляем куски святой земли без распространения, насаждения на нее святости, второй святости. святости. И поэтому оттуда просто можно будет словно из, из Иордании или, или из Египта завозить продукты, выращенные на этих территориях, еврейских территориях. Но этим мы будем питаться. Появляется, то есть, видно, что уже не тот а почему не делали это в во времена Йошуа? Полагались на Всевышнего. Всевышний сказал, не сказал нам так делать, сказал нам соблюдать шмету. А что мы будем кушать? Как всегда, Всевышний поможет. Это вот это добавление небольшое, небольшое отступление, которое я хотел сказать по поводу в городах. Потому что евреи жили в городах. каких городах? В своих городах и в городах на территории всего всего, всего Израиля. То есть далеко-далеко, не только на территории Иудеи и Бениамина. Что еще раз доказывает нам о том, что все-таки были представители всех колен, вернувшихся в святую землю. И народ Израиля, пусть в таком минимальном присутствии, но имел в себе все бхенот, все качества, все проявления. И все физические даже представители всех генотипов, всех колен существовали э, среди нас и, может быть, существует и по сегодняшний день. Стих 2. «И поднялся Ишуа, бен Йо Цадак и братья его священники, из Рубавел, бен Шиалтиэль и братья его, и построили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем жертвы и все сожжения, как написано в Торе Моше человека Божьего». Э, Ешуа Бен Йо Это первосвященник. Обычно, если вы посмотрите вторую главу список, седьмую главу, также список приводится вернувшихся в книге Нехеми, в продолжении. Обычно Иешуа или Югошуа, он также фигурирует в книге Нехеми под этим именем, Он он всегда идет после Зрубавеля. Зрубавель царь, Царь всегда является приоритетней, И по закону царь всегда главнее, важнее, чем пророк, чем первосвященник. Из Рубавель как царь, как потомок иудейских царей, потомок Давида, он всегда фигурирует в первом. Здесь же мы видим единственный случай, когда Иешуа находится на первом месте. Почему? Потому что Ешуа является первосвященником сына первосвященника. Здесь в нашей главе идет речь о возведении жертвенника. И, соответственно, поскольку это основная тема, и дается приоритет в списке Ешуе. Он был первым первосвященником второго храма. А мог бы быть и Эзра, но, как мы говорили, Эзра остался в Святой э, святой Земле, остался в в Персии, чтобы учить Тору от э, Борух И лишь спустя 23 года он прибудет сюда, но он дергал за все веревочки, всех процессов, он управлял всем, что происходило и в Святой Земле, и с народом Израиля там, в Вавилоне, в Персии. Поэтому его родственник, близкий, кажется, это был, его племянник Иешуа. Он становится первосвященником первым в эпоху второго храма. А папа его, его цадак, который здесь упоминается, он был последним первосвященником первого храма. То есть еще 52, уже, наверное, 54 года. Нет, 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 мы мы сейчас увидим, что они через 7 месяцев после прихода в Святую Землю собрались строить жертвенник. Ну, 53 года назад его еще отец... Приносил жертвы в храме, пока он не был, храм не был разрушен, а Навуходнецер приказал отвести пленников и знать основную Вавилон, а по дороге почему-то он был убит. Убит по приказу Навуходнецара в, в городе Ривла, где-то, кажется, на территории Сирии. Так, было, так он закончил свою жизнь трагически. Давайте прочтем следующий третий стих. И установили они жертвенник на месте его. (кiffs) Ибо были они в страхе перед народами других стран И возносили они на нем все сожжения Господу жертвы Все сожжения по утрам и вечерам И тут вопрос возникает э, Храм-то не построен Вдруг жертвенник построен То есть мы увидим, что это был правильный порядок Но почему такое? Казалось бы, ну, строят сначала, возводят стены крепостные. Но это не крепостные стены, а крепостные стены вообще была отдельная история. Их нельзя было возводить еще долго, даже после того, как будет э, введен в эксплуатацию, если, ну, наверное, очень красиво так говорить, когда будет запущен второй храм, и (coughs) жертвоприношения начнут приноситься и служение Всевышнему. Идет речь о стенах вокруг самого храма, на храмовой горе. Почему не начать с них? Более того, они не очень были-то разрушены. Когда придет Нехемия, он начнет искать места, составлять список мест, которые нужно заделать, именно заделать, потому что там были бреши. Камни, которые использовал царь Соломон для строительства храма и крепостной стены вокруг, вокруг Иерусалима, он был, вокруг храмов Игоры, он был они были настолько массивными, там приводится в, в, в различных источниках размеры 10 локтей, то есть 5 метров, 8 локтей, 4 метра. Это если мы пойдем по самому скромному мнению, что локоть является... Ама, локоть, является, соответствует длине 50 сантиметров, потому что есть строительная ама, она, кажется, даже 6 тефахов, то есть там больше, под 60 сантиметров уже. Если кто хочет, может сделать, придя в Иерусалим и подойдя к Котелю, может сделать с левой стороны, есть вход в помещение со стеклянными дверями, не, не возле самой самого храмовой горы, э, стены плача, а метров 100 до нее, Слева есть место, где можно начать заказать прогулку по так называемой Мингорода Котель, пещеры вдоль стены. То есть то, что мы видим, это маленький элемент, оставшийся от западной стены плача, она продолжается в, в левую сторону, и там просто арабские дома, арабские застройки, ее не видно. Но внизу фундамент прорыли, сделали, сделали, или они существовали даже эти пещеры, там есть достаточно захватывающая прогулка, только вы выходите прямо где-то в районе Виа в глубине, в тылу врагов, и там очень опасно, вас будут вести обратно, к стене плача, два вооруженных охранника, но, по-моему, там это совсем неэффективно, если... Не дай бог, что-то кто-то задумает сделать, шансы, по-моему, невелики, не дай бог, поэтому лучше вернуться там же, будет не очень удобно, вы будете все время сталкиваться с другими группами, которые идут вашим же маршрутом, но лучше вернуться назад и выйти прямо обратно к Котелю, это совершенно безопасно, захватывающая экскурсия, захватывающая прогулка. Так вот, там в конце видно, в разных местах, видно, какие камни были. По-моему, там даже не 5 метров. Потому что, что-то даже поражает воображение, какие огромные камни были, которые Шломой использовал для строительства храма. Там даже не видно, что есть между ними какая-то смазка, какой-то цемент, потому что в нем не было необходимости. Они были настолько отшлифованы, настолько подогнаны. И плюс, когда эта масса огромная укладывалась одна на другую, они становились мертвы на, на своем месте. И они не могли их сдвинуть. Они ничего не смогли сделать. Большинство, большая часть стен и фундамента, всяких сооружений вокруг храма и храмовой горы, они остались стоять на месте. Что они сделали? Они сделали прорехи, пробоины. Разрушили в некоторых местах, сделали дырки, и стена фактически теряет крепостная свою, свою функцию. Но это все усиливает тот же вопрос, почему евреи не стали возводить сначала крепостные стены, здания храма, где скорее всего тоже были большая элементов сохранены, оставшиеся, сгорела стена, крыша, там были пролеты или балки, несущие конструкции, сделанные из кедров, понятно, что это все сгорело и рухнуло, выгорело и рухнуло, но было много вещей, которые сохранились, нет, нужно было строить жертвенник. Так вот, в трактате «Звахим» ответ. В трактате «Звахим» э, самых Бет 62 лист говорится, что три пророка поднялись из Вавилона вместе с Зубавелем, мы их знаем хорошо, последние пророки народа Израиля, которые начали пророчествовать еще в в эпоху первого храма и дожили до наших светлых дней. Это Хагай, Захария и Малахи. Малахи, он же Эзра. И вот, По мнению Раши, по некоторым мнениям, не всех комментаторов. Эти пророки открыли три вещи, три закона. Они открыли им точное место нахождения жертвенника. То место, где был жертвенник еще в эпоху первого храма. Они сказали то, что можно построить жертвенник и увеличить его размеры, изменить его габариты. Казалось бы, да, что-то первое, что-то является эталоном. Нет, во, во втором храме было, кроме того, что действительно был гораздо ниже уровень, не было Ковчега Завета, не было Шхины. Там, есть пять элементов основных, есть перечень, чего не хватало во втором храме по сравнению с первым храмом, но... Размеры были увеличены Внешний фасад, внешние размеры, там где вход был в храм, он был сделан гораздо больше Будем говорить об этом подробно еще И жертвенник, жертвенник был изменен Какая была причина подобных изменений? Жертвенник в первом храме, он имел основу квадратную Это Аллаха, ее изменить нельзя квадратный, а нам он кажется немножко прямоугольным, потому что там есть кевиш, то есть длинный длинный такой спуск. Многие видели эти картинки. Длинный, покатый, гладкий спуск, который пристраивался к основному жертвеннику. Его размеры в первом храме были 28 локтей на 28 локтей, то есть 14 метров, приблизительно на 14 метров. Что там, что решили изменить, что решили пророки, получили право от Всевышнего через пророчество доизменить. До с одной стороны, с стороны северной жертвенника, было место, куда возливали вино. возлиание возлияние вина. Теперь все это выливалось, куда там было проделано еще Давидом, царем Давидом, есть известная история, как он сделал шитим. Это основы, у основы жертвенника были сделаны... Глубокий, глубокий колодец ход прямо до недра земли даже говорится что он существовал в принципе еще с момента мироздания и вот туда выливали на стену жертвенника в этом месте и винные жертвоприношения винные возлияния сливались туда в этот в эти подземные ходы по подземным ходам до недр земли Почему-то оказалось, что это не совсем красиво. В первом храме это никому не мешало, а во втором храме пророки говорят, мы получили такой приказ, можно увеличить жертвенник. То есть, что было сделано? Была добавлена, была добавлена э, конструкция из бетона, из э, камней, э, те элементы, которые разрешено использовать при строительстве жертвенника, кажется, Медот. Сказано, что эти камни добывались обычно в долине бейт Бейт-Акерем сегодня, в центре Иерусалима, один из очень дорогих вишневенных районов, и там копали, выкапывали эти камни. Потому что металл использовать, высекать их нельзя. Металл не используется для строительства храма. И если вы спросите, а как же вот эти вот камни делал царь Шоломон, есть известная история в трактате сан кажется, дав в цадик Алиф, 91 лист, там рассказывается о том, как царь Шломон добывал царя. Царя поймал Ашмедая, главу всех духов, чертей, чтобы тот достал ему червя, который назывался Шамир. И вот эта целая цепочка, кто кого. Шамир был, принадлежал только не 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 Нептуну, а Сар Аям, морскому царю моря. И, в общем, смогли там как-то убедить дикого петуха, чтобы он отдал им этого черта и им резал Им резал Соломон так по поверю да. Марали из Праги говорит, что нельзя дословно пони, понимать всю эту историю, которая в конце концов плачевно закончилась для царя Соломона, который был, попал все-таки в козни, в, в, в ловушку Ашмедая. Да, и общ, общение с чертями, с духовными силами это не для нас, не для людей. Даже, даже царь Соломон владел им семь лет, но в конце концов был заброшенным куда-то на Аляску и 3 года возвращался пешком домой. За три заповеди, которые он нарушал, которые относятся к царю э, не, не умножай жен, не умножай. Только 18 царь имеет право э, обладать 18 женами, не умножь жен, не умножь коней, не умножь серебро и золото. То это не наша тема, И э, из тех же камней, опять же из разрешенных материалов, было добав... добавлено к жертвеннику еще четыре локтя. То есть теперь. Одна сторона становилась 38 локтей. Зачем это нужно было сделать? Потому что теперь в самом жертвеннике проделывался ход, оставлялся какой-то цинор, э, трубопровод, не знаю, отверстие. Куда и выливались эти э, возлияния. И теперь... Вино этих возлияний, оно лилось не на землю и как-то там стекало, потом образовалась лужа, был какой-то внешний вид, наверное, не очень красивый. Теперь это вино очень аккуратно и вытекало куда нужно, а чтобы э, жертвенник остался квадратным, было с западной стороны жертвенника также добавлена пристройка в четыре локтя. И теперь жертвенник второго храма был... 32 локтя на 32 локтя, то есть 16 метров на 16 метров на 2 метра больше, чем он был в первом храме. И главный, главный третий закон, который нам озвучили нашим отцам три пророка, что можно приносить жертвоприношение, если жертвенник уже построенный соответствует всем ГОСТам и всем законам Аллахот можно приносить жертвоприношение, даже если сам храм не существует еще. Даже если он разрушен, здесь вокруг брошенные камни, упавшие стены, бреши, пробоины, обгоревшие стены святого первого храма. Жертвы можно приносить. Это был очень важный момент, потому что говорят некоторые комментаторы, что даже, несмотря на то, что спустя два года после прибытия евреев в святую землю, Работы были заморожены, работы по возведению, возрождению или строительству второго храма были заморожены, потому что негодяи самаритяне со всеми другими народами, которые жили здесь, о чем мы будем говорить, очень подробно и очень немало, к сожалению, вам в этой книге Эзры и книге Нахемии много придется встречаться нам с противостоянием местных народов. Они не местные народы, они были насильно переселены сюда еще со времен... Санхирива даже, первого царя Ассирийского, который захватил всю святую землю и, в том числе иудею, подошел к стенам Иерусалима, изгнал 10 колен и подошел к стенам Иерусалима, и там был умрешлен Всевышним ночью. Отдельная история. Так вот, с тех времен сюда были переселены самаритяне об этом позже. И вот они будут постоянно посылать какие-то поклепы, какие-то наветы против евреев, властям они будут утверждать, смотрите, уважаемые императоры Персии, мы законопослушные граждане и хотим, чтобы все и другие оставались законопослушными гражданами. А если вы позволите евреям продолжать строить, возводить свой духовный центр, вокруг него в Иерусалиме потом они смогут сплотиться, и, а тем более, если будут крепостные стены, Они перестанут платить налоги, поднимут бунт, а по их примеру пойдут и другие народы, Ливан, Сирия, другие, другие, другие народы, которые находятся здесь, платят вам налоги, являются вашими гражданами. И, подданными, и в конце концов, все Эвер-Анагара Ахаждарпа та огромный край да, или республика, да, как, как мы уже как-то упоминали, что вся Персидская империя делилась на Ахашдарпот, а потом на Пахвот. То есть, Ахашдарпа, Эверонагара, то есть, за речи, за Яр... не за Иордания, а за... За, за речи, то есть, за территория, которая находится на Ачибе, далеко от персидского центра, персидской столицы, за реками Вавилонскими. Так, Ахашдарпа называлась Эверонагара, то есть, за рекой, за речи. Так вот все эти похвод потом, которые являются самой минимальной, маленькой административной, и деления в Персидской империи, они тоже поднимут бунт ну, и тоже отсоединятся потом. Поэтому не стоит вам потакать евреям и позволять, а то, что они получили от разрешения от предыдущих императоров, нужно пересмотреть это. Возможно, это была ошибка. И действительно, стройка будет заморожена на 18 лет. 16 лет, но там пока все эти были вот события, еще, еще добавляются еще пару лет между пока посылались письма, пока ждали ответы. И поэтому евреи стремились в первую очередь возвести жертвенник. Поскольку жертвоприношение можно приносить, как говорят некоторые комментаторы, Раврабинович Рабинович в книге «Дат Софрим», он пишет, что все эти 18 лет, как маяк, как какой-то, какой-то вот свет, свет в конце туннеля на Храмовой горе, не переставая, горел огонь жертвоприношений, напоминая евреям о том, что есть надежда, и что не все потеряно, и что еще будет возведен храм, и будет он во всей своей красе восстанет и будет функционировать, как и прежде. На этом мы наше время подошло к концу, и мы, возвращаемся с Божьей помощью продолжим через несколько недель изучение книги Эзры, и на этом Я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч.